0: 第三十六回，绣鸳鸯孟兆绛云轩，十分定情误梨香院。话说贾母自王夫人外回来，见宝玉一日好似一日，心中甚是欢喜，因怕将来贾政又叫他，遂命人将贾政的亲随小厮头儿唤来，吩咐他。以后倘有会人待客住样的事，你老爷要叫宝玉，你不用上来传话，就回他说：“我说了，一则打中了，得着实江养几个月才走的；二则他的心素不利，记了心不见外人，过了八月才许出二门。”那小厮头儿听了，领命而去。贾母又命李妈妈、袭人等来，将此话说于宝玉，使他放心。你看贾母对贾宝玉的宠爱到了什么程度？她看他身体好一点，因为被打的重了嘛，心里很高兴。但是呢，她又怕贾政又叫他去见人。上次贾宝玉被打，不就是在贾政见了贾雨村之后吗？所以她就严防贾政召唤贾宝玉，跟她说两个理由，还还叫了这个贾政身边的小厮啊，说如果贾政来传她的话，不用传这个话，就说呢，第一个她身体不好，被你打得太重了，走不了路；第二个呢，她心素不利。算命的说呀、啊，要过了八月才能出二门。那个年代的人就好像他们相信这个压胜之术一样，心宿不利也是一个比较好的借口、啊。就好像我们现在，嗯、呃，常常有什么事情不顺，比如说东西丢了、啊，或者，呃，什么考试没通过啊，或者感情有问题啊，嗯、呃，一般都很少在自己身上找原因啊，总是说啊，最近水逆水逆，嗯、呃，所以都怪这个星座了。那个时候也有这样的借口。说到这儿，嗯、呃。我以前关注了一些这个星座的公众号，有一段时间也沉迷过这个星座运势的事情，还有，嗯，就比如说，呃，什么二零一八年的运势啊，或者某个月的运势啊，关注了之后发现对我没有任何的帮助，啊。除了就是发现，因为他说好话你不会听进去，但是你一有不好的呢，心里就会反复的想他，然后而且又发现啊，水逆这件事情好像。一年要发生好几次，一年有大半年都在水逆，每次一水逆呢，心里面就想说，哎呀，会不会发生什么事情？或者有点小事情都往上面扯。后来我一狠狠心，就把所有星座的公众号和微博号全部都删了，从此以后生活就轻松了很多，犯了错误也不再怪水逆了。那宝玉本就懒与世代扶助男人接谈，又最厌额冠礼服、鹤吊网环之事，今日得了这句话，越发得了意。不但将亲戚朋友一概杜绝了，而且连家庭中晨昏定省一发都随他的变了。日日只在园中游卧，不过每日一清早到贾母、王夫人处走走就回来了，却每每甘心为助丫鬟充役，竟也得十分闲消日月。或如宝钗辈，有时见机导劝，反生起气来，只说。好好的一个清净洁白女儿，也学得吊民孤玉，入了国贼路鬼之流。这总是前人无故生事，立言述词，原为导后世的浊眉、虚眉浊物。不想我生不幸，亦且穷归秀阁中，依然此风。真真有负天地钟灵毓秀之德。因此或言古人，除四书外，竟将别的书焚了。众人见他如此疯癫，也都不向他说这些正经话了。独有林黛玉自幼不曾劝他去立身扬名等语，所以深敬黛玉。这个贾宝贾母啊，好像就给了贾宝玉一个免死金牌一样，他让别人不要在让贾政不要来传他呢，贾宝玉就当然是最开心了。他本来在大观园啊，他的人生目标都已经实现了，但是唯一有个美中不足呢，我之前没有发现，就是贾政随时可能把他从大观园中招过去，然后把他骂一顿打一顿。现在连这个免死金牌都得了，那贾宝玉人生不就是彻底圆满了吗？他本来就讨厌啊，鹅冠礼服、鹤吊网环之事。鹅冠礼服，嗯，有一个成语叫“鹅冠博带”，“鹅”就是高的意思。那冠我们都知道是帽子嘛。有一个成语叫“沐猴而冠”，那就是戴高帽子穿礼服，就是也就是在嗯表面上啊，跟别人有一些礼尚往来，跟这个鹤钓网环差不多的意思。然后呢，他生活就更加自由了呀。亲戚朋友不用见了，连家里的成婚定型都不需要了，可能不太需要去嗯，就是见他的父亲啊，然后跟他嗯就成婚定型嘛，就是。早这个五日三省吾身，早晚的时候跟他的父亲去请安，每天啊就在贾母和王夫人那儿走走就回来了。每天没事干嘛呢？他甘心为助丫鬟充役，他不做这些读书写字啊，呃念四书五经的事情，却跟丫鬟们玩得很开心。有时候还要不仅是帮丫鬟的忙啊，可能丫鬟还会使唤他，但是呢他也心甘情愿。有时候宝钗这样的人呢，可能像宝钗啊、袭人啊，还有之前的这个。嗯， um, 史湘云劝他要好好学习，他呢反而还生气，还要怼他们，对吧？说你们好好一个清净洁白的女儿，你们他不是觉得女孩都是用水做的吗？但是你们怎么样啊？你们学的吊名孤玉，就是沽名钓玉的意思，你就学会追逐这个官场上的事情，就是为了名利啊，呃，为五斗米折腰，这样入了国贼禄鬼之流，反正就把你的这个明明是清洁、清净、洁白的。导致啊，好像陷入这个泥淖之中了。然后呢，我想不到我这么不幸啊，连穷闺秀阁中都染此风，就连呃女儿的闺阁之中啊，都染上了这些男人须眉浊物才会做的这种沽名钓誉的事情，真的是有负天地钟灵毓秀之德。你看他这话讲的还挺严重的，不知道他有没有正面的这样怼宝钗啊？要是有的话，那宝钗肯定又要生气了。所以呢。他惑言古人，把四书以外的书啊，全部都烧了。之前啊、呃，在《红楼梦》的前面几回，好像有人说过这个贾宝玉啊，说他除四书之外无书，其他人其实都不懂，所以他把四书以外这些讨论四书的东西啊，全部都烧了。嗯，不知道他肯定不会烧那些他珍藏的《西厢记》啊，还有这个嗯《游园惊梦啊》啊这样的好这个歪书了。然后众人见他这么疯癫啊，觉得跟他这个话都说不到一路上，也就不跟他说这些正经话了。其实这种正经话只是在别人眼中的正经话，贾宝玉可能肯定是不当他们是正经话的。而林黛玉呢，林黛玉从来不管他要去扬名立万什么的，所以林黛玉从来就没有去劝过他。这也是贾宝玉把林黛玉引为知己的一个重要原因。所以呢，他很敬佩林黛玉，闲言少述。如今且说王凤姐自见金串死后，忽见几家仆人常来孝敬她些东西，又不时的来请安奉承，自己倒生了疑惑，不知何意。这日又见人来孝敬他东西，因晚间无人时，笑问平儿道：“这几家人不大管我的事，为什么忽然这么和我贴近？”平儿冷笑道。奶奶连这个都想不起来了。我猜他们的女儿都必是太太房里的丫头。如今太太房里有四个大的，一个月一两银子的份道，下剩的都是一个月几百钱。如今金串儿死了，必定他们要弄这两银子的巧宗儿呢。凤姐听了，笑道：“是了是了，倒是你提醒了。我看这些人也太不知足。”钱也赚够了，苦事情又贪不着，弄个丫头搪塞着身子，搪塞着身子也就罢了，又还想这个，也罢了。他们几家的钱容易也不能花到我跟前，这是他们自寻的。送什么来我就收什么，横竖我有主意。凤姐儿安下这个心，所以自管牵延着，等那些人把东西送足了，然后趁空放回王夫人。王熙王熙凤的这个心机多深啊！一开始她没反应过来，金钏死了以后啊，突然有一些人总是来给她送这个送礼送送这个送那个的，她觉得很奇怪，说这些人平常都不太来我面前走动了，怎么这个时候这么殷勤啊？还是这个聪明灵巧的平儿。看出了端倪啊，说原来他们的女儿啊，肯定都是在王夫人房里伺候的。但是一个房里大丫头的位置就这么几个，那大丫头的份例银子呢，肯定是比别人高的。这里看得出来，王夫人的大丫头份例房里的大丫头啊，一个月有一两银子，一两银子是算是很多了。然后其他的呢，一个月都只有几百钱。现在金串死了呢，不就空了一个位子出来吗？那他们肯定想让自己那些拿几百钱的在王夫人房里伺候的女儿们啊，能站到金串的这个位子上。然后讨这个巧宗，王熙凤呢，她就要得了便宜呢，又卖乖，她就说啊，这些人啊，其实也不太知足，苦没有他们不不当大丫鬟呢，什么苦事情又摊不着，就随便弄个丫头干干就算了，还想着一两银子这个钱的事情呢。然后他就想啊，算了，他们给什么呢，我就要什么。反正王熙凤也不推辞。到最后办不办事呢，是王熙凤自己的决定，她自己也有主意。所以他等那些人啊，他故意等那些人，把该送的礼、该送的礼都送完了，然后才去了王夫人那儿。这日午间，薛姨妈母女两个与林黛玉等正在王夫人房里，大家吃东西呢。凤姐儿得便回王夫人道。自从玉串姐姐死了，太太跟前少着一个人。太太或看准了哪个丫头好，就吩咐下月好发放月钱的。王夫人听了，想了一想，道：“依我说，什么势例，必定四个五个的，够使就罢了，尽可以免了吧。”凤姐笑道：“论理，太太说的也是，这原是旧例，别人屋里还有两个呢。”太太倒不按例了，况且省下一两银子也有限。王夫人听了，又想一想，道：“也罢，这个份例只管关了来，不用补人，就把这一两银子给他妹妹玉串吧。他姐姐服侍了我一场，没个好结果，剩下他妹妹跟着我，吃个双份子也不不为过誉了。”凤姐答应着，回头找玉串，笑道。大喜大喜，玉串过来磕了头。王熙凤要来找王夫人补这个玉金串的职位呢。王夫人想啊，算了，多的这两银子给玉串吧，当时给他们家的一个补偿，因为毕竟金串服侍他一场，也这个王金串的死啊，贾宝玉有责任，王夫人也有责任嘛，因为他打了几巴掌把玉串赶把金串赶走的，所以金串才跳井的嘛。然后呢，玉串就过来磕了头，他就多拿了这他每个月的份例啊，就从一两银子涨到二两银子了。其实二两银子的份例呢，已经不是丫鬟的等级了，是什么的等级呢？我们后面就看得到。但是玉串这里拿二两呢，有他的原因啊，因为是经，他为他帮他的姐死去的姐姐拿一两。王夫人问道：“正要问你，如今赵姨娘、周姨娘的月例多少？”凤姐道：“那是定例，每人二两。”赵姨娘有还兄弟的二两，共是四两，另外四串钱。王夫人道：“可都按数给他们。”凤姐见问的奇怪，忙道：“怎么不按数给？”王夫人道：“前儿我恍惚听见有人抱怨，说短了一吊钱，是什么缘故？”凤姐忙笑道：“姨娘们的丫头月例原是人各一吊，从旧年他们外头商议的。”姨娘们，每位的丫头奋力减半，人各五百钱，每位两个丫头，所以短了一吊钱。这也抱怨不着我，我倒乐得给他们呢。他们外头又扣着，难道我添上不成？这个事我不过是接手怎么来怎么去，由不得我做主。我倒说了两三回，仍旧添上这两份的。他们都说只有这个项数，叫我也难再说了。如今我手里每月连日子都不错给他们呢，歇时在外头关，这个月不打饥荒，何曾顺顺溜溜的过一遭？这个王夫人问了一句话，王熙凤回了她好多话。她首先问什么呢？赵姨娘、周姨娘的月例是多少？那赵姨娘和赵姨娘和周姨娘都是贾政的妾嘛？王熙凤就说啊，这个定例是每人二两。那赵姨娘呢？她有还兄弟的二两，因为贾环是也是拿份礼钱的，但是贾环肯定是养在赵姨娘身边。所以赵姨娘拿四两，还有另外四串，王夫人就问她有没有按数给。凤姐问的奇怪，就赶快说怎么不按数给呢？她这个忙到啊，赶忙的接这个话。其实凤姐是有点心虚的，不是吗？因为凤凤姐她最擅长的什么呀？就是克扣这个呃发放的利银，然后出去放高利贷，拿了利息来呢。再发利银，然后他自己就把利息收起来。有些呢，也许是用来呃放到贾家的这个运转当中了，有些可能入他自己的口袋了。这个时候，王熙凤问有没有按数给啊？凤姐可能就有点慌，赶快就问怎么没按数给啊？王夫人说啊，之前听到有人抱怨说少了一吊钱，这个话说得很有意思。王夫人这个问题的起因是什么呢？王夫人问赵姨娘和周姨娘的月例是多少？凤姐告诉她之后，还说赵姨娘有还兄弟的二两，然后王夫人说有没有按数给，然后又说有人抱怨说短了一吊钱，那这个抱怨的人是谁呢？肯定是赵姨娘、周姨娘里的一个人了。那周姨娘呢，在《红楼梦》里面戏份比较少，也就是最近看到宝玉挨打，她跟着出去去看了一下宝玉。戏份多的是赵姨娘，再加上呃，所以可以大概的看得出周姨娘这个人没有什么个性，赵赵姨娘是个比较有个性的人。那再加上王夫这个王熙凤。接着他的话茬说啊，赵姨娘有还兄弟的二两。接着呢，王夫人就问有没有暗数给。可见啊，这个抱怨很大程度有可能是赵姨娘抱怨，这个听到王夫人的耳朵里了。凤姐啊，赶快就笑着要赶快把这件事情圆过去，因为不可能，嗯，挪用公款是一件很大的事情嘛。他就说啊，这些姨娘的丫头们本来啊阅历是每个人一吊钱，但是呢，这个。之前啊，过年的时候，他们在商议的时候说，每个丫头分力减半，要给姨娘的丫头呢扣工资，每个人从一吊钱呢变成五百钱，那一吊钱一定是一千块一千钱了。所以呢，每个呢这每个姨娘有两个丫头，因为姨娘毕竟不能跟主人一样有四个丫头嘛，他们就有两个，那两个人呢，所以短了一吊钱，说这个不能怪我啊，我愿意给啊，但是他们外头扣了钱，难道我填上吗？因为这个不能从我口袋里出啊，然后就说啊。嗯、呃，我我每次去问啊，他们都说只有这么多，那我也很难再嗯、呃、再开口再问了。然后说啊，每一个月啊，这个先实在外头关之前不是我管家的时候啊，他们从来都没有顺顺溜溜的给过。现在也就我管家，我每个月连日子不错的给他们，到了时间就给他们呢。这件事情其实是王熙凤在撒谎，但是他要赶快把这件事情圆过去嘛。王夫人听说也就罢了。半日又问：“老太太屋里几个一两的？”凤姐道：“八个，如今只有七个。那一个是袭人。”王夫人道：“这就是了。你宝兄弟也并没有一两的丫头，袭人还算是老太太房里的人。”凤姐笑道：“袭人原是老太太的人，不过给了宝兄弟使，他这一两银子还在老太太的丫头分例上领。”如今说，因为袭人是宝玉的人，裁了这一两银子，断然使不得。若说再添一个人给老太太，这个还可以裁她的；若不裁她的，须得还兄弟屋里也添上一个，才公道均匀了。就是晴雯、麝月等七个大丫头，每月人各月钱一吊；佳慧等八个小丫头，每月人各月钱五百。还是老太太的话，别人如何恼得气得呢？薛姨娘笑道：“只听凤丫头的嘴，倒像倒了核桃车子的；只听她的账也清楚，理也公道。”凤姐笑道：“姑妈，难道我说错了不成？”薛姨妈笑道：“说的何尝错？只是你慢些说，岂不省力？”凤姐才要笑，忙又忍住了，听王夫人试下。这里啊，就发现贾宝玉房里的丫头啊，袭人是工资最高的。为什么他照顾贾宝玉？他是老太太，他本来是伺候老太太的。老太太老太太房里的丫鬟呢，每个人都拿一两银子。那既然老太太把袭人派去照顾贾宝玉呢，她还是工资在老太太那儿领，但是她工作呢是在贾宝玉的房里工作，相当于是被这个贾母外派到这个贾宝玉的单位去了。那其他的贾宝玉房里的大丫头呢，晴雯、麝月他们呀，每个人每个月只有一吊钱，然后那些小丫头呢，每个人每个月就只有五百了。然后这个王熙凤同时也说啊，你不能这样裁袭人的工资，不能给袭人减工资，因为她是老太太减这个指指过去的人啊，要听老太太的话，所以别人也不能嫉妒袭人。薛姨娘就说啊，这个王熙凤嘴巧，像倒了核桃车子一样，这个叽里咕噜呱,呱啦的滚下来，然后又有道理，账也算得清楚。然后王熙凤就跟这个薛姨妈说啊，难道我说错了吗？姑妈，这个王熙凤喊薛姨妈姑妈，因为她王夫人是她的姑妈嘛。那薛姨妈应该是姓王的，所以薛姨妈也是她的姑妈。薛姨妈就说啊，你说慢一点，岂不省力吗？王夫人想了半日，向凤姐道：“明儿挑一个好丫头送去老太太使，补袭人，把袭人的一份裁了。”而我每月的月例二十两银子里拿出二两银子一吊钱来给袭人，以后凡是有赵姨娘、周姨娘的，也有袭人的，只是袭人的这一份都从我的份力上匀出来，不必动宫，动宫不必动宫中的就是了。凤姐一一的答应了，笑推薛姨妈道：“姑妈听见了，我素日说的话如何？今儿果然应了我的话。”薛姨妈道。早就该如此，模样自然不用说的。他的那一种形式大方，说话见人和气，里头带着刚硬要强，这个实在难得。王夫人含泪说道：“你们哪里知道袭人那孩子的好处，比我的宝玉强十倍。宝玉果然是有造化的，能够得他长长远远的服侍他一辈子，也就罢了。”凤姐道。既这么样，就开了脸，明放在他屋里，岂不好？王夫人道：“那就不好了。一则都年轻，二则老爷也不许，三则那宝玉见袭人是个丫头，纵有放纵的事，倒能听他的劝。如今做了，如今做了跟前人，那袭人该劝的也不敢十分劝了。如今且混着，等过二三年再说。”这里啊，就把袭人的命运一锤定音了。可以说，袭人得到了他想要的东西，就是他得到了这个嗯姨娘的事实。他她是人家说有名无实嘛，他是有实无名，没有得到姨娘的名分啊。但是他得到了姨娘的份力，因为之前王熙凤不是说嘛，你不能这样裁袭人的工资。但是如果你不裁袭人的工资呢，按道理你应该在贾环，因为贾环也是主人嘛，他是贾宝玉的亲弟弟嘛。也应该贾环里面也添也,也添上一个人，这样分力才能平均。这里王夫人就说什么呢？这样吧，把袭人的工资裁了，在老太太老太太现在不是七个丫鬟吗？给她再找一个丫鬟，变八个丫鬟。那你既然裁袭人的工资，就说明赵姨娘的房里，也就是贾环的房里，不用再添一个丫鬟了呀。那袭人工资不就没了吗？怎么说呢？让从王夫人的工资里扣。王夫人每个月的分力有二十两。然后呢，从二十两里面啊，拿二两给袭人。你看这个王夫人刚了刚问了周姨娘、赵姨娘，知道他们的分例是二，是二两，所以他给袭人也二两。另外说什么呢？凡是有赵姨娘、周姨娘的，也有袭人的。这话就说得很明显了吧？那袭人肯定就是有了一个姨娘的位分了，一个呃实质性的姨娘的待遇了，只是她没有这个姨娘的名分。然后王熙凤啊就笑着跟这个薛姨妈打趣，你看说啊，她果然应了我的话，可见王熙凤早就看好袭人了。薛姨妈就也在这夸袭人啊，因为这件事情都已经既成事实了嘛，王夫人已经给袭人这个姨娘的待遇了，所以他们肯定是跟着夸，不可能有人说哎这袭人这人不好吧？你再想想对吧？因为已经是决定的事情，那薛姨妈就夸袭人啊，模样又好，行事又大方，说人说话和气啊，又刚硬又要强。你看王夫人对。对袭人的认同感有多高啊？他含着泪说道：“这还不是演出来的，嗯，这就是这个他从心底的深处认同袭人。说你怎么知道？你们哪知道袭人那个孩子的好处呀？就是袭人和王夫人讲的那一席话，就彻底的把王夫人收入囊中了。然后说啊，他比我们的宝玉啊要强十倍呢。然后说宝玉有造化，如果能够让袭人长长久久的服侍他一辈子啊，那他就放心了。”凤姐说啊，既然袭人这么好，你这么喜欢她，又要给她姨娘的待遇，那为什么不干脆把名分也给她算了呢？让她开了脸放在她屋子里不就好了吗？这个开脸我们之前说过了，把脸上的这个呃绒毛啊，把它给用这个用用碗面的方法把它去掉，然后把头发盘起来，就直接光明正大的当贾宝玉的姨娘不就好了吗？王夫人说现在不行，第一个呢，他们俩都年轻，贾宝玉才十三岁嘛。二呢，老爷也不许贾政才刚打过贾宝玉，就是为了他弄这些风花雪雪月的事情，怎么可能在这个时候给贾宝玉纳妾呢？而且第三重要的事情呢，他知道他为什么要让给袭人姨娘的待遇啊，因为他知道袭人是一个明事理的人，他在这里叫王夫人啊，说老老爷也应该打他一顿，然后呢，要劝王夫人让宝玉搬出去，所以宝这个他看得出来袭人跟他是心往一处想，劲往一处使的，所以袭人作为丫鬟呢。在旁旁常常在旁边劝劝劝见宝玉呢，宝玉会听的，因为宝玉不是很喜欢被丫鬟使唤嘛。那如果袭人做了跟前人啊，真的做了宝玉的姨娘的话，那我们说这个那个时候女子的三从四德要以夫为纲嘛，那妻子在丈夫面前能多说什么呢？她这个身份比较尴尬，所以她就劝了呀，也不敢劝。那听的本来该听的呢，贾宝玉也不会听了。所以呢，就先这样，先给他这个姨娘待遇，过一段时间啊，过两三年再说这个名分的事情。这里啊，就是袭人的好日子就要来了。好，这一段先读到这儿。